0: Bonjour à tous, euh, vous êtes sur Rins France pour l'émission euh, Feu, dernière émission de cette saison. Euh, je suis ravi de vous retrouver et je suis ravi euh, aujourd'hui euh, d'accueillir Mathilde Delville. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour, enchantée, ravi de, de clôturer cette année alors.
0: On n'est pas sûr qu'il va qu compter euh, l'année 2020, c'est ce qu'on <rire> ce qu disait tout à l'heure euh, comme une vraie année, mais en tout cas on, on clôture la saison euh, avec toi euh, aujourd'hui. On on va parler un peu de ton parcours euh, pro, euh, de tes différentes expériences et aussi parler euh, d'un sujet qui est proche de nous et qui est un peu ton sujet euh, day to day du quotidien qui est le festival euh, Taste of Paris, où tu es euh, directrice de la com, marketing et aussi de la programmation. Exactement. Tu fais un titre riche et euh, <rire> des journées euh, bien remplies. Euh, pour commencer, je te, je te propose de te présenter.
1: Oui, alors je m'appelle Mathilde. Euh, je... C'est toujours très compliqué de répondre à cette question. <rire> c'est
0: toujours la, la, la première question qui m'est très à l'aise.
1: <rire> Exactement, bah, je vais rentrer dans le bon livre du sujet. Euh, je pense que ce qui est... la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'effectivement, euh, il y a une dizaine d'années, euh, c'était en 2008 pour être très précise, euh, j'ai vécu deux ans à Londres entre 2008 et 2010. Euh, j'ai toujours eu cette passion pour le, pour le monde de la gastronomie et il se trouvait qu'à Londres, il y avait un festival qui s'appelait Test of London euh, qui, était, qui se trouvait à Regent's Park, euh, qui se trouve toujours à Regent's Park d'ailleurs. Et quand je suis rentrée dans ce festival pour la première fois, j'ai vu tous ces restaurants euh, qui proposaient euh, des plats euh, de manière euh, totalement accessible euh, de par des grandes maisons, des grands restaurants londoniens, parce que oui, ça existe, il y a de grands restaurants à Londres. Euh, avec tout ça entouré d'exposants, de, de masterclass, de cours de cuisine. Et je me suis tombée en fait complètement amoureuse de ce festival la première fois que j'y suis allée. Et à mon retour en France, ce truc-là m'a titillée quand même. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose à Paris L'aventure du coup est, est née de là. Euh, long story short comme on dit en anglais, mais... Euh, il y a eu un vrai travail en sous-marin pendant toutes ces années pour euh, faire monter le festival. Euh, en parallèle de ça, l'agence le, le, qui gérait Test of London et les différents euh, tests festivals à travers le monde qui s'appelait Brand Events à l'époque euh, euh, a, été, a, a été rachetée par euh, IMG, euh, qui est une grosse agence d'entertainment, euh, en, en 2013. Et euh, Test of Paris a vu le jour pour la première fois au Grand Palais euh, en 2015.
0: Ok. Euh, Peut-être pour, pour revenir un peu, on va revenir un peu sur le festival pour euh, ouais. précis. Toi, euh, euh, donc tu as fait une école à de Presse. Exactement. Euh, Est-ce je... que, est que quand tu as on sait les FAP qui est à Paris
1: École ouais, alors qui était, qu était à Lille même. Ah, qui était à Lille ouais, ah, Je ne savais pas, pas qu'il y avait une Lille. Tu n'étais pas, pas sur l'école des champs Élysées. Non, ce je... n'était pas tout à fait mon ADN. Euh... Non, j'ai fait effectivement une école française attachée de presse, euh... et même pour entrer encore plus dans les détails, un DUT d'information et communication à Lille. J'ai fait quatre ans dans cette belle ville du nord de la France, euh, toujours attirée par les métiers du journalisme et de la communication. Euh, donc voilà, c'est un peu parti de là. Euh, ensuite, euh, j'ai fait... Euh... Quelques années euh, en tant qu'attaché de presse euh, dans le monde des relations presse, mais plutôt dans les nouvelles technologies euh, sur Paris.
0: Et quand tu as fait l'école, tu voulais vraiment être attaché de presse ou c'était plutôt euh, euh, le monde des médias qui t'attirait au sens large ou c'était vraiment le métier euh le contact avec les journalistes que tu voulais développer tout de suite
1: Alors, bizarrement, j'ai su très tôt euh, que je voulais travailler dans ce milieu-là. Euh, dès l'âge de, de 12-13 ans, on va dire, je voulais être déjà journaliste à la base. Euh, et puis, j'ai toujours eu cette appétence pour l'écriture et les mots. Euh, et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis aperçue que le monde de la communication était plus riche que je ne le croyais. Euh, et qui avait ce rapport à la fois avec les médias, mais aussi avec euh, euh, le, le monde de, des marques et de la et de la communication, à, on va dire à plus 360 qui m'attirait. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu aller dans cette voie-là.
0: Ok. Euh, pre premier boulot, du coup, tu disais euh, plutôt que des marques de
1: tech. Ouais, exactement. HP pour être très précise, d'ailleurs, ça a été mon premier gros client.
0: Qui est une belle marque de tech. Hewlett ouais. like Packard. Euh, et là-dessus tu t'occupais euh, du coup c'était quoi sur du produit ou tu faisais de la com-corpo
1: Alors je m'occupais de toutes les relations presse euh, B2C comme on dit dans notre hyper jargon donc euh, de toute euh, la panoplie de produits, grand public euh, qui allait des ordinateurs en passant par les appareils photos les imprimantes etc donc ça m'a complètement euh, euh, lancé dans ce, dans ce milieu du, du grand public euh, que j'ai toujours beaucoup apprécié euh, et beaucoup aimé. Euh, je pense que mon ADN, il vient de là, et ça se ressent aussi euh, sur Taste à l'heure actuelle. Euh, donc, je, voilà, j'ai commencé, commencé là-dessus, euh, sur Paris. Ensuite, euh, un passage euh, de trois ans sur Grenoble, euh, parce que j'ai aussi ce rapport à la nature et au grand air qui est extrêmement important pour moi. Et euh, ça m'a permis, euh, voilà, d'aller aussi profiter du ski et de la neige le week-end. est un bon point. <rire> Exactement.
0: Est-ce que le fait de bosser euh, dans une grosse boîte comme HP euh, en comme premier boulot, est-ce que ça te… Enfin, j'imagine, en tout cas, ça doit apporter euh, un truc assez structurel, euh, avec des process.
1: Euh, Alors, voilà. j'étais pas chez HP même, parce que j'étais en agence, euh, donc j'étais en externe. Euh, mais effectivement, on rentre dans dans ce milieu. Euh, euh, du, quand on est en rapport avec ces grandes marques comme ça, on est sur justement quelque chose d'extrêmement de, structuré, ce qui est aussi ma manière de travailler euh, au jour le jour euh, mais c'est ça qui m'a plu c'est que justement on est à la fois euh, sur euh, quelque chose qui, se, qui, qui, est, qui est dans notre quotidien parce qu'on touche des produits euh, qui nous font aussi avancer euh, au jour le jour euh, et de travailler pour une marque assez prestigieuse euh, et du coup d'avoir aussi une reconnaissance euh, dans son quotidien
0: oui, ça doit ouvrir ensuite même des portes, en tout cas sur le CV. Euh, commencer par HP, c'est pas mal.
1: Oui, c'est vrai que je, écoute, ça, ça a toujours été un, un positionnement. Bon, en tout cas, je, je sais, ça n'a jamais été une volonté marquée euh, parce que euh, voilà, pas, euh, je, je, suis, je suis avant tout passionnée par mon travail. Euh, je ne vais pas m'identifier comme, quel, comme quelqu'un d'ultra carriériste. Euh, mais en revanche, j'ai besoin d'avoir cette passion euh, qui m'anime pour pouvoir avancer.
0: Et euh, après donc ton passage en, en agence et à Grenoble, euh, est ce que tu restes en agence? Est-ce que tu?
1: Oui, alors en fait ce qui se passe, c'est que euh, après, euh, après Paris, après Grenoble, euh, je, je fais une espèce d'introspection en me disant: il euh, y, a, y a un tournant à prendre maintenant aussi parce que l'agence euh, venait de, de perdre le budget HP à l'époque. Euh, donc on s'est tous un peu remis en question. Et je me suis dit, euh, en fait, je ne voulais pas me retrouver sur mon lit de mort en me disant je ne me suis pas prouvé que je pouvais aller vivre à l'étranger. Ouais, c'est été... un, un bon challenge. <rire> voilà, donc il y a eu plusieurs opportunités qui sont présentées. Euh, finalement, c'est Londres qui l'a remporté aussi parce que euh, j'avais ma famille, mes parents euh, qui étaient sur, euh, sur, euh, en France et je ne voulais pas trop m'en éloigner non plus. Euh, ça a été un challenge Assez intéressant, parce qu'on était quand même en 2008, donc il euh, y a eu la fameuse euh, crise des subprimes. Il ouais. euh, y avait euh, du coup euh, les États-Unis qui étaient à terre, euh, Londres qui était à terre, euh, avec euh, des milliers euh, d'emplois euh, perdus. Ouais, euh, le centre donc... économique
0: européen, euh, Exactement. qui est quand même à Londres. Donc,
1: euh... Et donc du coup, il, voilà, il a fallu se challenger et, et retrouver du travail en Angleterre. Euh, de par mes connexions euh, par HP, c'est aussi comme ça que j'ai pu trouver euh, un premier boulot. Mais alors du coup, là, je rentrais euh, complètement euh, dans le monde du B2B, euh, donc toujours en très agence, différent. donc très différent <rire> et pas du tout ma tasse de thé, je ouais, m'en rapidement.
0: Euh, on a du mal à faire les deux.
1: Exactement. Et du coup, au sein de cette agence, pendant plusieurs mois, j'ai essayé, j'ai tenté de trouver mes marques, mais ça a été compliqué. Et puis finalement, un jour, j'en ai eu marre. Euh, J'étais au fin fond de la campagne anglaise, ça ne m'allait pas du tout. Je suis allée euh, rencontrer une, ag une agence de recrutement en leur disant « sortez-moi de là, il faut absolument que je puisse trouver autre chose ». Et puis j'avais toujours eu cette, cette appétence pour la, pour la gastronomie, mais je ne savais pas vraiment comment l'exprimer et comment l'extérioriser. Et donc j'en parle à cette euh, jeune, jeune recruteuse que euh, avec qui j'avais rendez-vous. Et là, elle me dit euh, « Mais en fait, euh, pourquoi tu ne montrais pas ton blog ?» L'époque euh, des blogs. Exactement. Mais c'était 2008. Euh, c'était hyper tôt, mais en fait.
0: Ouais, c'est même tôt, j'allais dire. Non, ouais, C'était pas tôt. encore les gros, gros blogs. C'était nouveau, un peu support, ouais. médias qui arrivait Mais c'était pas... Euh... Le blog n'était pas un média en tant que tel, c'était un truc un peu niche.
1: Exactement. Et en plus, euh, ce qui m'a complètement euh, euh, interpellé, c'est que c'était une recruteuse qui me dit « ça ». Euh, en Angleterre. Et j'étais ouais. en train de m'imaginer. Oui. Ouais. Voilà, exactement. Et je bon me suis signe. dit, mais <rire> jamais il m'aurait dit la même chose en France.
0: Non, t'aurais dit, surtout ne fais pas ça. Exactement. Et Personne ne fait ça.
1: Et donc, je me souviens très, très bien. Le rendez-vous était un mardi. Et je pense qu'à mon avis, euh, et je, le jeudi, mon blog était monté euh, parce que je voulais pas perdre de temps. Et que voilà, je suis quelqu'un qui avance beaucoup dans la vie. Donc, c'était important pour moi de, voilà, de, de me lancer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé avec euh, un premier blog à Londres. Où du coup j'ai commencé à rencontrer énormément de blogueurs. Euh, du coup, on était une petite niche euh, à Londres et à commencer à rencontrer du coup le monde de la gastronomie londonienne. Alors juste pour revenir sur ce truc de blog, parce que c'est intéressant.
0: Ouais. Comment c'est en 2009 que tu as lancé le en blog En 2008. En 2008. Comment tu lances un... Alors il n'y a pas euh, Facebook comme c'est maintenant. Il n'y a pas. Euh, les réseaux sociaux sont quand même beaucoup plus euh, légers et avec des possibilités moindres. Comment tu crées un blog euh, seul euh, la campagne anglaise, ou en tout cas, t'es pas, pas londonienne, pour justement que ça fasse pivot et rencontrer du monde et que arrives à avoir une espèce de boule de neige un peu sociale là-dedans, parce que euh, c'est pas du tout les mêmes supports il y a 12 ans, que 13 ans que maintenant.
1: Non, du tout. Alors bon, moi, l'avantage que j'avais à l'époque, c'est que je venais du monde des relations presse. Donc, je savais exactement comment ça fonctionnait, comment activer mon réseau. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà quelque part fait une petite étude de marché des, des agences de RP à Londres, euh, et du coup bah, je les ai démarchées les unes après les autres en leur disant bah « voilà, je viens de monter mon blog, ça m'intéresse d'avoir vos informations au sujet de vos clients ». Et les choses se sont faites euh, petit à petit comme ça. Et je, comme toute chose dans la vie, euh, je m'investis à fond. Euh, et, en, et du coup, j'ai commencé à aller euh, voilà, à la rencontre euh, d'autres blogueurs, à participer à des événements, à créer mon réseau, à aller à la rencontre de chefs, à prendre de, du temps de discuter avec eux, à identifier euh, également les bonnes personnes, euh, les bons leviers. Et, euh, et puis doucement, euh, faire mon trou à Londres Du coup, pendant deux ans.
0: Et le contenu du blog, tu peux en parler un peu Est-ce qu'il y avait une thématique particulière ou...
1: Oui, alors c'était euh, très recette à l'époque. Enfin, au, au début, j'étais parti sur des recettes. Euh, on tâtonne toujours un peu hein, pour essayer de trouver son, son positionnement. Ensuite, euh, ça a été surtout sur ce qui se passait à Londres en termes, euh, en termes de, de lieux qui venaient d'ouvrir, de nouvelles adresses, euh, de, de produits qui venaient de se lancer sur le marché. Donc, euh, ça a été très, très tourné euh, là-dessus. Hum... Euh...
0: Ensuite, après ce, cet épisode euh, découverte de blog, euh, c'est à ce moment-là que tu découvres le festival Taste of London
1: Exactement, oui, tout à fait. Bah, du coup, c'est aussi euh, toujours dans la recherche de contenu et d'intérêt autour de la gastronomie. Euh, je découvre un peu par hasard, je pense, euh, si je me souviens bien, au, au détour d'une publicité dans le métro ou d'une affiche que j'avais dû croiser où je vois ce fameux Taste of London et, euh, et je m'y rends pour la première fois et ça a vraiment été une révélation euh, pour, pour moi de... de, de D'être, euh, voilà, de faire partie des festivaliers de, ce fe de, de cet événement.
0: Mais c'est vrai que, bon, c'est valable pour plein d'art et de domaines. c'est vrai que Londres, c'est souvent un peu pivot sur euh, euh, des chocs émotionnels, sur des créations ou, ou des, des, des décisions qu'on a envie de prendre et d'aller rapporter en France. Euh, on parlait justement avec Julien Sebag la dernière fois ici, de, dans un podcast précédent, de lui, son déclic a été à Londres aussi. Euh, et c'est à ce moment-là, en année de césure, il a voulu, euh, euh, où il a commencé à voir. Euh, un restaurants euh, un peu décomplexé sur la cuisine israélienne, etc. où il a, il a voulu euh, faire la même chose. Donc euh, toi, c'est un exemple de, de ce qu'on, qu le choc qu'on peut avoir à Londres, en euh, sur les tendances ou l'avance qu'ils ont ou sur euh, certains sujets qu'ils traitent différemment. Euh, comment tu fais le lien du coup quand tu prends cette, euh, ce choc en, en étant dans le public, en fait, de, de Test of London Est-ce que tu te dis, en, tu rentres chez toi, tu dis, il faut que je travaille pour ce truc-là, il faut que je fasse un truc avec eux, euh, il faut que je les contacte
1: alors pas tout de suite, euh, je pense que dans ma tête j'étais pas encore prête à rentrer en France euh, et puis comme toute chose dans la vie euh, il faut le temps que voilà, ça procède et que ça se mette en place dans nos petites têtes euh, mais c'est vrai qu'en rentrant, euh, en rentrant à, à Paris pour des, pour des raisons familiales euh, je, me, je, je rejoins euh, toujours une, une, une agence de relations presse euh, dans le monde de, de, euh, toujours des nouvelles technologies mais avec aussi cette volonté de développer euh, le, le côté très grand public euh, quelle agence euh, ça s'appelait Hotwire euh, et qui euh, du coup développait ce côté de grand public avec de, de faire venir de nouveaux clients etc et euh, et comme j'aime beaucoup aussi euh, voilà, aller chercher de nouvelles initiatives, euh, et puis euh, je suis très croyante dans le euh, dans, ces, dans le mojo euh, qui ne tente rien à rien, euh, et ben, je me suis dit, bah, contactons La chance les, se provoque. Et la chance se provoque, exactement. Et, euh, et du coup, je les ai, ai contactés euh, d'un simple, simple coup d'email et les, les choses se sont mises en place comme ça.
0: Mais je pense qu'on sous-estime trop souvent le, le fait que même un simple email ou un un email sur contact hat peut marcher. Et exactement, euh, exactement, oui. Ça m'arrive euh, plusieurs fois, même sur des... Je pense que personne ne va répondre. En fait, c'est en, en essayant que souvent ça marche et on provoque la chance. Pas mal ça, qu'il y a pas mal même d'entrepreneurs de, ou de gens qui se lancent, euh, qui racontent ça a posteriori euh, euh, Et au début, ils ont fait comme ça et ça marche, en fait.
1: Bah euh... Oui, ça fonctionne parce que, euh, bah parce que du coup, on a toujours un, toujours un peu peur de se mettre des... de, de prendre des décisions ou de... de... De, de se dire que ben non, euh, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. syndrome de l'imposteur. Exactement, tout à fait. Et, euh, et puis du coup, ben, des fois, il faut y croire, il faut se lancer. Et c'est vraiment comme ça que, que tout a démarré. Donc je, voilà, c'est aussi une, une espèce de force euh, qui nous conduit quelque part euh, à aller appuyer tel ou tel bouton. Et je pense que quand on a, on a vraiment ça en nous, et, euh, et il faut y aller. Il faut, y, a des, y a des fois où on se pose trop de questions alors que finalement, il suffit de le faire.
0: Tu rentres, du coup, euh, l'aventure de Taste of Paris, elle commence à combien de temps pour toi Il y a 5-6 ans, c'est ça
1: Alors, pour moi, exactement. Euh, sur la première édition de Taste of Paris qui a eu lieu euh, en mai 2015, euh, j'interviens je, je, euh, quelque part euh, en tant que euh, que, que qu supplémentaire par rapport aux équipes qui sont déjà en place. La première édition en fait avait été menée en joint venture entre IMG, donc qui avait racheté euh, Taste euh, en 2013. Ça, le rachat, c'est en 2013. Ouais, exactement.
0: IMG, c'est. Euh... Je te dire une bêtise, mais c'est le même groupe qui a l'agence de modèles. Euh... Exactement. IMG, IMG Models, Models euh... exactement, ouais,
1: ouais. Euh, qui est également euh, un groupe euh, qui. Euh... C'est américain. Oui, américain, ouais. Ouais, qui est un groupe qui gère de l'achat de l'achat média, qui gère tous les licensing en sport également, qui, est joueur de, qui gère des agents de de de, de tennis, de oh, euh, la grande force cinéma, des, des, voilà. des américains là-dessus, euh, voilà.
0: sur la gestion de talent, entertainment, Exactement. Euh, comme William Morris, IAE, Live Nation, euh, euh, qui font du multi euh, multi -genre, avec souvent des gros sportifs effectivement euh, dans les deals quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, euh, donc la première édition en 2015, c'était une joint venture entre donc IMG et Ride Exposition, euh, qui était du coup avec euh, au Grand Palais. Euh, donc c'est là où c'était aussi l'une des forces de l'événement, c'est qu'on avait réussi à, à, à avoir ce lieu iconique euh, parisien euh, dans lequel on faisait rentrer la gastronomie. C'était
0: le premier événement gastro, du, enfin, vraiment d'envergure gastro au Grand Palais, où ils avaient déjà. Euh...
1: Alors il y avait eu quelques, il y avait eu quelques, comment dire, quelques activations comme Cinéma Paradiso, ce genre de choses, où il y avait eu des chefs qui étaient venus cuisiner, mais il n'y avait, mais il y avait pas. C'est plus side Exactement, euh, ouais. ouais, tout à fait. Mais il n'y avait pas eu de rendez-vous de cette envergure euh, au Grand Palais. Et moi, donc, du coup, j'ai travaillé, travaillé un peu en consultante euh, sur ce projet, euh, un peu en fin de course, on va dire. Et ensuite, euh, quand il y a une, une équipe dédiée qui s'est montée chez IMG euh, là, en septembre euh, 2015, c'est là où j'ai rejoint l'aventure à 100%, effectivement, pour m'occuper de toute la programmation des chefs, ainsi que toute la communication et le marketing.
0: Alors, du coup, comment, comment ça se passe Est-ce que est, euh, tu réponds à une offre est-ce que le poste tu le crées Est-ce que euh, est-ce que tu avais envie déjà de de, de prendre ce poste Alors c'est vrai que programmation, marketing et com c'est quand même des métiers qui ne sont pas forcément ensemble. C'est souvent séparé oui. euh, entre les deux. C'est pas des expertises quand même qui sont relativement différentes. Euh, comment ça se passe le, le, le la prise de poste Est-ce que euh, est-ce que tu as répondu à l'annonce déjà Est-ce que c'est un truc qui existait ou est-ce que c'est tu leur as dit euh, moi, je, les deux parties, je ne ferai pas la COP sans faire le marketing, par
1: Non, alors, c'est une autre histoire encore. Euh, ça rejoint ce que je viens d'expliquer sur euh, ce premier email que j'ai envoyé aux équipes de Test of London, avec qui euh, je suis resté en contact. Euh, je pense que l'email, j'avais dû l'envoyer en 2011, à mon retour en France. Euh, et du coup, j'étais en contact avec eux à ce moment-là. Euh, il m'avait, euh, il m'avait contacté pour se dire bon ben bah, voilà, euh, on vient de recevoir un email de votre part, on serait intéressé pour en discuter. Euh, moi j'ai travaillé euh, un peu en sous-marin pour monter un premier dossier euh, sur pourquoi. Euh, Paris était prêt à accueillir ce genre d'événement. C'était aussi euh, le moment où il y avait euh, un peu de buzz autour de euh, l'Agapé Substance euh, avec euh, David Toutain, où euh, Bertrand Grébeau euh, venait d'ouvrir euh, Septime. il y avait Akram qui faisait bouger okay. les choses. Donc on sortait... Une nouvelle vague. Euh... Voilà, exactement. On désacralisait un peu la gastronomie. Donc j'ai travaillé, moi, en sous-marin pendant tout ce temps-là pour monter les choses. Ensuite, le dossier a été repris par euh, Paris des Paris-MG, mais j'étais toujours en contact avec les équipes à Londres euh, pendant tout ce temps-là. Euh, ce qui fait que sur la première édition en mai 2015, c'était toujours les Anglais avec qui moi j'étais en contact, euh, avec qui j'ai travaillé en consultante. Et, euh, et du coup, c'est aussi eux qui sont venus me chercher justement pour euh, développer euh, ce poste-là, en fait. Parce que quelque part, chez IMG, ils avaient toute la connaissance et la compétence de l'événementiel et de la gestion aussi commerciale oh. des partenaires. Et pas la gestion locale. Euh... Mais pas forcément la connaissance euh, gastronomique. Et donc, euh, du coup, moi, j'apportais euh, voilà, cette vraie expertise que j'avais pu acquérir au fur et à mesure des années, à la fois sur Londres et à la fois lors de mon retour sur Paris. Et la communication et le marketing de manière assez naturelle, euh, puisque euh, du coup, c'était mon background et mon, mon expérience euh, au fur et à mesure des années.
0: Comment ça se passe la première édition euh, en termes de prog Est-ce que tu arrives à... Donc tu dis que tu as un moment où effectivement il commence à y avoir de euh, nouveaux courants qui émergent, des chefs plus jeunes qui sont, euh, qui sont reconnus, ça buzz, euh, tu en as certains qui prennent une étoile, euh, tu as tout un effectivement à cram et Bertrand Grébeau euh, qui souffle un, un vent un peu nouveau sur, le... sur la gastronomie. Euh... Est-ce que ta programmation sur l'année 1, elle, est, euh, elle part un peu de ce constat-là ou est-ce que tu te dis, euh, on va en reparler parce que je pense que c'est la même chose même pour euh, l'édition de cette année, mais euh, comment tu fais pour allier en gros les gens qui sont là depuis très longtemps, Donc, deux, trois étoiles, euh, MOF, euh, hyper reconnus euh, dans la tradition française Et comment tu arrives à te dire, il faut aussi euh, que je propose à des gens comme Bertrand Grébault de faire quelque chose avec nous quoi.
1: Alors, ma problématique euh, en tant que programmatrice, elle est avant tout grand public. On est un festival grand public, on accueille 30 000 visiteurs chaque année. Il faut que dans la programmation reflète ce, qu ont, ce que le grand public a envie de découvrir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on est Test of Paris est quelque part représentatif de ce qui se passe sur la scène gastronomique et culinaire, à la fois parisienne, mais aussi française. Alors, c'était plus parisienne qu'au que début, alors qu'on est plus français maintenant, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est élargi au territoire national. Donc, donc la, le constat, il est là, c'est-à-dire que qu'à euh, la fois, il faut trouver des chefs euh, qui parlent au grand public, euh, mais qui, euh, qui dit chef qui parle au grand public euh, dit euh, des chefs médiatiques... Euh, et on ne va pas euh, du coup euh, sous-estimer l'importance de, de, de la télé <rire> euh, de, dans nos vies et euh, du coup de l'impact que ça peut avoir auprès des chefs. Donc ça, c'est une première chose. Donc il euh, y, a, y a une partie de la programmation qui est basée là-dessus, euh, sur quelque chose de, voilà, de, de, des chefs d'envergure. Et aussi des tendances euh, que moi je ressens euh, au fur et à mesure de l'année et qui me prennent sens parce qu'il euh, y a une ouverture qui va arriver, mmh. parce qu'il y a un nouveau chef euh, qui est en train d'émerger. Et on ne peut pas se couper, justement, de, 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 de ces deux aspects. Euh, découverte et... La découverte. Et je mmh. pense que c'est aussi ça qui a fait euh, notre force euh, et sur laquelle on a réussi à marquer un, un coup euh, assez fort euh, dès le départ, c'est qu'on a réussi à mixer, j'ai envie de dire, ces deux générations, euh, ou, en, ou en tout cas ces deux positionnements de chef, D'avoir euh, des, 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 des deux et trois étoiles euh, qui, euh, euh, comme par exemple Frédéric Canton ou Romain Médère à l'époque au Plaza Athénée ou euh, Keiko Bayashi, euh, mais qui viennent se mêler à un euh, Roi euh, qui est capable de nous transformer euh, le Grand Palais euh, en grande fiesta géante.
0: C'était facile ça, bon, plutôt euh, du côté chef déjà installé, euh, l'accueil des plus jeunes ou est-ce que, est que parfois on t'a dit, euh, pas cité de nom, mais euh, euh, oui, je veux bien venir, mais par contre, je veux pas être sur cette scène parce que euh, ça ne colle pas forcément à, à mon ADN. Est-ce que ça s'est mélangé en termes de proc facilement Parce que je sais que dans la musique, par exemple, euh, ça arrive souvent. C'est-à-dire que tu as, euh, on appelle les, les headliners, tu vois, qui sont les, les ouais. mecs assez depuis longtemps, qui vont jouer en festival en dernier, tard le soir. Et puis après, tu as les gens on est des plus jeunes et les programmateurs de musique sont souvent un peu à bataille euh, où il faut jongler entre qui je mets sur la petite scène, qui je mets sur la grosse. J'ai envie de mettre aussi des gens plus novices sur des grosses scènes, mais, euh, mais j'ai les agents des gros qui ne veulent pas parce qu'il y a un petit groupe qui joue avant, mais que ce soit un gros. Est-ce que toi, dans la partie artistique-programmation, ce conflit-là, tu vois, générationnel ou, ou en tout cas euh, d'envergure même médiatique, t'as posé des problèmes
1: alors en fait on a résolu le problème assez rapidement euh, parce que dans l'événementiel tout a des solutions euh, la première année effectivement il y avait des parrains euh, qui étaient Alain Ducasse et Joël Rebuchon qui était extrêmement important pour lancer le festival euh, pour asseoir la notoriété de, de, de Test of Paris mais la deuxième année donc euh, l'année 1 pour, pour IMG on va dire euh, on a décidé de mettre tous les chefs sur un même pied d'égalité hein, donc il n'y avait pas de parrain euh, on a voilà, on a décidé que, on, il y en avait effectivement, euh, c'était c'était un vrai plus la première année, mais que la deuxième année, on avait commencé à prendre nos marques et que en fait finalement euh, tous les chefs euh, devaient être, il euh, avait pas de, 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 de être sur le même piédestal en fait, qui pas forcément numéro 1, numéro 2, numéro 3. donc ça il a fallu l'expliquer à la fois dans un sens et dans un autre. Mais pas très évident, ça. Euh, ça ça allait le... pas dans quel sens. Exactement, <rire> tout à fait. <rire> Il a fallu l'expliquer, donc. Euh, ça a été perçu, et après, ça a été compris. Euh, et d'un autre côté, c'est aussi ça qui, voilà, qui nous a permis d'aller chercher la jeune génération euh, qui ne se sentait pas tout à fait forcément légitime de se retrouver dans un lieu aussi comme le Grand Palais euh, pour pouvoir euh, cuisiner et puis rencontrer le, le public et à la fois d'expliquer aux chefs plus étoilés ou en tout cas plus établis euh, qu'il y allait avoir cette nouvelle génération de chefs à leur côté, mais que quelque part, euh, ce qui a beaucoup euh, poussé euh, à tous ces, tous ces gens de venir, tous ces chefs de venir, pardon, euh, c'est d'être aussi au sein du Grand Palais, euh, d'être au cœur du Grand Palais. Euh, moi, je me souviens encore, la première année, la première année, enfin, en tout cas pour IMG, c'était euh, en février 2016. Et de voir euh, tous ces chefs débarquer dans le Grand Palais avec des étoiles plein les, jeux, plein les yeux, pardon, mais, euh, mais qu'eux en aient trois ou qu'ils en aient zéro, en fait, ouais, ça changeait faits rien. Le les faits étaient les mêmes, était étaient même et c'était absolument fabuleux de, de pouvoir vivre ça.
0: Euh, sur, le, sur la com et le marketing, euh, comment tu. Une fois que tu as programmé, euh, tu as réussi à concilier les deux mondes, euh, les jeunes, les plus vieux et. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Euh, quand tu positionnes ta communication, est-ce que tu te dis euh, c'est un projet grand public, donc il faut que je communique de façon plus large possible, euh, télé, radio, presse, euh, tradi Ou est-ce que tu te dis il faut euh, que je communique d'abord sur des médias de food Est-ce que tu as une stratégie euh, en, euh, de communication déjà très précise sur le comment tu vas installer la marque Comment tu vas installer ce nouveau positionnement euh, en mélangeant jeune et nouvelle génération
1: Bon, c'est un peu large comme question. Non, non, mais je, je, je comprends très bien. Euh, justement, on, pas sur... on, on ne différencie pas le côté euh, justement, euh, jeune et ancienne génération de chefs dans notre communication. Notre communication, elle est, sur... elle est avant tout sur la marque Test of Paris et elle est avant tout sur le festival. Euh, donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Euh, on est aussi un festival assez premium. On est au Grand Palais. On a un côté euh, justement euh, rapport à l'art et à la culture euh, euh, qui est important de par euh, le choix du, euh, du bâtiment. Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Ce qui veut aussi dire que nous, quand on déroule notre communication, on doit aussi garder ce niveau euh, de qualité et de, de positionnement euh, premium de l'événement. C'est pour ça qu'on a mis en place des partenariats avec le Figaro, euh, anciennement avec euh, à La Table, puis ensuite on s'est tourné vers Food Pâtisserie là, pour cette année. Euh, donc on arrive à justement à aller chercher des, des curseurs un peu différents euh, pour, pour la communication et, euh, et dérouler un, une campagne qui soit en adéquation. C'est l'une des raisons aussi pour euh, lesquelles on travaille beaucoup avec euh, Sortir à Paris. Parce que, euh, parce que quelque part, euh, on, on s'inscrit dans une destination. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait à Paris ce week-end Il ben, y a Taste, et ben, on va y aller, euh, parce, que, euh, ben, parce que du coup, j'aime bien manger, parce que je suis passionnée par la gastronomie. Euh, et c'est ça qui a réussi euh, aussi à, à nous positionner de manière assez forte, c'est qu'on euh, est avant tout un festival, on n'est pas un salon, euh, on n'est pas une foire, mais on est un festival, euh, pendant le, sur lequel les gens viennent manger, viennent prendre des cours de cuisine, viennent assister à des masterclass, il y a un groupe de musique, les gens dansent beaucoup aussi, on l'oublie mais ils dansent beaucoup. Si on, pourra on pourra danser cette année. On pourra danser cette année. Exactement, avec un, des groupes de musique qui nous suivent. Donc ça c'est une première chose. Donc on est à un festival. Euh, et La raison, je pense, qui marque le succès de l'événement, c'est deux choses. C'est qu'on démocratise l'accès à la gastronomie mmh. euh, de par justement cet accès à tous les chefs qui sont présents. Euh, et donc, du coup, on n'est pas obligé d'aller dans leur restaurant pour pouvoir les rencontrer, mais ils sont vraiment là en face de nous. Et le deuxième point, c'est qu'on la dé on démocratise aussi euh, de manière, j'ai envie de dire, un peu budgétaire, euh, parce qu'on peut goûter euh, les plats des plus grandes maisons parisiennes. Euh, tu pour peux rappeler 6 les, 12 euros.
0: Les, les prix euh, oui. d'entrée de...
1: Oui, alors l'entrée du festival, elle est à 22 euros. Donc, il y a aussi un pass VIP à 70 euros pour ceux qui veulent se faire plaisir avec un accès coupe file et également, enfin, en tout cas, d'entrée au festival et, et un accès au, au, à l'espace VIP euh, qui avec un open bar champagne. Euh, voilà, ça, c'est une première chose. Donc, l'entrée sur le festival et ensuite, euh, les plats euh, par les, les chefs sont proposés entre 6 et 12 euros l'ensemble des euh, l'ensemble des, des restaurants donc
0: que j'aille je... euh, chez un trois étoiles euh, ou quelqu'un qui vient de finir top chef c'est exactement ça la sera même un chose.
1: exactement okay. c'est euh, ça on met vraiment moi quand je construis euh, la programmation et quand je construis les menus avec les chefs euh, c'est euh, des règles entre guillemets euh, qu'on donne pour que justement on puisse être le, le plus égalitaire possible en termes d'offres
0: tu as combien de euh, cette année par exemple sur le, sur l'édition de du mois de septembre, euh, t'as combien de menus différents T'as combien de chefs
1: Alors, on est euh, cette année sur une programmation, j'ai envie de dire XXL, complètement différente des autres années, euh, parce qu'on euh, a 14 restaurants, 2 pâtisseries et 50 chefs.
0: Parce qu'il faut que tu valides les 50 menus
1: Il faut que je valide les 50 menus. Alors, autant te dire que c'est la partie la plus compliquée de mon métier. C'est qu'effectivement, je fais le tour de tous les restaurants ouais, pour aller bien. valider tous les menus. Ah,
0: tu m'as dit juste avant que t'étais... Euh... Avec Julien sebac pour discuter menu.
1: Exactement, ce midi. Et ouais. Je peux vous dire que ça va être très bon, ce que vous allez pouvoir découvrir sur Taste. Euh,
0: tu parlais là, justement, euh, en termes de modèles, d'avoir euh, des partenariats, justement, et à la com aussi, qui pouvaient vous aider à, à positionner l'événement. Je regarde, les, les partenariats, ils sont assez euh, variés, dans des domaines, tu vois, assez, euh, assez larges. Euh, ça, c'était une volonté, déjà, d'avoir des acteurs très différents euh, euh, tu vois, as Electrolux, par exemple, ou euh, Veolia, qui reste des, des, des supports assez corpaux. Euh, et après, tu as des choses plus médias, euh, Figaro, euh, France Bleu, les écoles Ferrandi qui sont vraiment plus cuisine. Euh, comment tu fais, par exemple, des acteurs comme Metro qui sont partenaires aussi, euh, qui ont parfois tu vois une image qui ne sont pas forcément euh, ultra qualitatifs dans la, dans la gastronomie, par exemple pour Métro, même s'ils font des efforts depuis pas mal d'années euh, mais avec le Michelin, il y a eu un prix et enfin, ils, étaient, ils étaient accompagnés avec eux là-dessus. Euh, c'est quoi les discussions avec ce genre de partenaires, par exemple
1: Alors, pour, pour nos partenaires, et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est qu'à travers Taste of Paris, ils, ils arrivent à avoir une vraie plateforme d'expression sur ce que eux, ils ont envie de dire au grand public. Euh, on, les, on travaille vraiment main dans la main avec eux et on collabore de manière très, très fine pour que, justement, chacune de leurs activations soit en lien avec euh, ce qui va se passer sur, sur le festival. Pour reprendre, euh, par exemple, euh, l'exemple le, d'Electrolux, euh, c'est eux qui animent l'ensemble de nos cours de cuisine des cours de cuisine qui durent 45 minutes auxquels tout un chacun peut participer en fonction des places disponibles et du coup il y a une vraie activation de la marque sur le, sur le festival on n'est pas là pour positionner nos partenaires pour faire euh, du, du brand washing et euh, du coup euh, ce, être là à discuter de, de tel ou tel sujet corporate c'est pas du tout ça le sujet euh, Métro par exemple euh, ils sont présents au sein d'un restaurant qui va s'appeler Métro et tout le monde contre le cancer euh, parce qu'ils ont euh, cette volonté de mettre en avant l'association. C'est aussi euh, grâce à ça qu'on va pouvoir accueillir Dominique Rennes sur le festival, euh, Laurent Perrier sur euh, toute la partie Champagne, Veolia parce qu'il y avait une vraie volonté de communiquer auprès du grand public sur l'eau du robinet. Donc les, nos, les différents acteurs euh, avec lesquels on travaille, euh, on est vraiment en phase en termes à la fois de communication et d'activation sur le festival.
0: Donc il a vraiment, ils y, y font partie intégrante de la prog euh sur de l'activation euh, pour créer du contenu euh, vraiment en lien avec ce que toi, tu as envie de programmer. Exactement. Euh, bah, du coup, on peut citer peut-être quelques noms de la prochaine édition. Euh, donc, il y aura à Amandine Chignot. alors J'ai remarqué, la parité est quand même euh, forte. Donc,
1: oui, alors il y a eu un gros travail. Ouais, euh... <rire> alors, je ne sais pas. Je j'ai que... pas compté, hein, je n'ai pas non, fait le, le ratio, a... mais
0: de ce que je vois, en tout cas, euh, euh, les femmes sont sont bien représentées. Euh, J'imagine que ça devait faire partie aussi des volontés de cette année. Euh.
1: alors C'est une, 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 une double réponse, j'ai envie de dire. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. Euh, C'est probablement euh, l'édition où nous avons une présence féminine la plus forte, euh, mais qui s'explique aussi parce qu'il y a une grosse actu actualité autour de ces femmes et autour des restaurants euh, ouverts euh, par des femmes dernièrement. Euh, C'est un point sur lequel euh, on avait été euh, alors critiqué je dirais pas ça mais en tout cas euh, souligné voilà oui. exactement titillé euh, mais il faut pas oublier que Taste euh, ça représente euh, une grosse logistique et, et une grosse euh, machine à mettre en route pour les, pour les restaurants. Euh, typiquement, euh, sur quatre jours, euh, ça représente euh, presque euh, 9000 portions euh, à sortir euh, pour pouvoir être, avoir de, de, de quoi euh, nourrir les festivaliers sur les sept sessions. Tout
0: est produit euh, au Grand Palais alors non, il, y a, non, il y a un mix euh, des deux, j'imagine Non,
1: non les, les, au Grand Palais, nous, on met à disposition euh, le, le, le restaurant et toute la partie euh, matérielle. Mais du coup, les restaurants produisent au sein de, fin, chez eux. Et ensuite, c'est de la remise en température et du dressage au Grand Palais. C'est Ce pour ça que du coup, c'est une grosse organisation en amont. Et que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément euh, euh, trouvé la formule pour pouvoir euh, accueillir de, de, de petites maisons qui ne ouais. sont pas des grands palaces.
0: Parce que je vois des gens qui ont des petits restos. Ouais. Euh, mais beaucoup d'actu, type euh, Maury. Exactement. exactement. Euh, et des gens... Euh, Effectivement, Simone Zanoni qui est en palace, euh, des gens qui ont des grosses structures, des gros groupes derrière où ils sont euh, pas forcément euh, proprios mais salariés, donc ils peuvent servir des cuisines pour produire. Euh, donc là, vous avez réussi du coup à, bah, ça c'est super, d'intégrer les gens qui ont des structures plus petites en termes de cuisine pour pouvoir proposer une prog euh, plus large et intégrer aussi des, des chefs euh, femmes qui ont vers leur resto.
1: Alors tu parlais de musique tout à l'heure et eh ben je pense qu'on est exactement sur le même de, le même type de positionnement c'est-à-dire qu'on a vraiment une programmation type festival de musique cette année avec des, des chefs qui changent chaque jour et c'était aussi ça la volonté c'était que justement on puisse nous s'adapter à ce qui se passe actuellement euh, avec une sortie de crise un peu compliquée pour tout le monde, euh, avec des actualités fortes auprès des restaurants euh, qui n'avaient justement pas vu le jour depuis un an, avec des réouvertures euh, sur euh, les chapeaux de roue et en proposant le fait de pouvoir venir que sur une seule journée au lieu de quatre, ça a permis de... à des petites structures euh, style euh, Maurice Sacco, Mathias Marc, euh, Béatrice Gonzalez, euh, Alexandra Montagne, etc., d'être présents sur le, sur le festival, euh, tout en continuant la réactualité au, au sein de leur restaurant.
0: Euh, en termes d'activation plutôt euh, musique autre que la food, qu'est-ce que vous avez appris des choses cette année euh, Est-ce que est tout, tous les jours, il y a de la musique Tous les jours, il y a des groupes invités Est-ce que c'est un truc que tu, euh, que tu programmes en parallèle ou est-ce que c'est un truc que tu viens rajouter euh...
1: Alors sur la partie musique, euh, ça c'est un rêve que je n'ai pas encore euh, réalisé euh, ni concrétisé, c'est de pouvoir avoir un vrai line-up euh, musical qui change euh, chaque jour, ou en tout cas des, des gros rendez-vous euh, en termes de musicaux. Euh,
0: Sachant que le Grand Palais, je pense que c'est la salle la plus compliquée à sonoriser de Paris. Exactement. C'est une, une horreur, en... pour avoir bossé sur pas mal d'événements là-bas, c'est une horreur en acoustique.
1: C'est bien pour ça qu'on n'a pas... Je jamais fait... trouvé
0: personne qui a réussi à faire un truc correct, à part peut-être Willow Hart une fois, avec du son très bas, mais...
1: C'est pour ça qu'on n'a pas euh, encore résolu l'équation. C'est un vrai problème là-bas. Hein. Euh, donc on travaille avec un groupe euh, qui a été qui était présent euh, les autres années, et qui revient également cette année, qui s'appelle Les Désinvolts, euh, et qui du coup euh, arrive à mettre une vraie ambiance au sein du, du festival, avec de, de beaucoup de reprises, de covers, etc., euh, c'est effectivement c'est l'un des, 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 des points d'orgue de, de ces quatre jours c'est que voilà exactement on les voit euh, sur le beau euh, communiqué presque presse que dans les mains voilà tout à fait euh, et qui, qui réussissent à mettre une belle ambiance où, et, et je pense que notre plus grand bonheur et notre plus grande euh, j'ai envie de dire euh, réussite c'est quand on en fin de session euh, parce que du coup on est ouvert comme un restaurant donc une session du midi euh, 11h30-16h et session du soir 19h-23h30 et quand, vers 22h45, tout le monde se... a fini de manger, euh, a fini les dernières, euh, les dernières masterclass, euh, bah, tout le monde se met à danser et on sent... Que les une, chefs aiment bien faire sensations. la fête, il faut, faut le souligner. Voilà, exactement. Ce sont Donc, des gens je, qui aiment bien sortir. C'est le moment où tout le monde se lâche. Euh,
0: juste pour revenir un peu sur le, la partie féminine dont on parlait, euh, euh, toi, tu as des coups de cœur cette année. Bon, je ne vais pas te demander de faire un classement, mais euh, toi, il y a des ouvertures où tu es vraiment fière d'avoir pu programmer... Euh, Certaines chefs, justement, euh, soit qui défendent des choses, tu vois, euh, sur euh, euh, bah leur engagement, peut-être euh, du féminisme, de l'écologie, euh, euh, l'entrepreneuriat féminin, ce genre de choses. Il y, a des, il y a des profils, toi, que tu voulais mettre depuis longtemps, qui sont.
1: Alors, je ne sais pas si on va s'orienter sur le, le côté féminin dans ma réponse. Enfin, euh, je suis vraiment effectivement ravie de, 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 de les accueillir, euh, et je pense que c'est une jolie plateforme d'expression aussi pour elles d'être présentes. Et notamment pour euh, Alessandra Montagne, qui vient juste d'ouvrir son restaurant, euh, qui est quelqu'un d'absolument solaire et euh, avec qui c'est euh, très intéressant et fabuleux de, de discuter. Euh, mais il y a un point qu'on n'a pas forcément évoqué jusqu'à présent, qui est euh, l'engagement euh, éco-responsable du festival. Euh, et on a la chance et l'opportunité de cette année d'accueillir un restaurant euh, sous l'égide écotable. Écotable, c'est un label qui a été mis en place euh, par euh, il y a quelques il y a deux ans maintenant, je crois, deux trois ans. Je pas dire de bêtises, euh, pas qu'il m'en veuille. <rire> Et, euh, et donc, du coup, qui, qui, qui récompense euh, les, les restaurants qui ont une vraie démarche euh, en ce sens. Et pour mettre euh, en avant voilà, ce, 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 ce label, on va avoir un, un restaurant qui va tourner chaque jour avec deux chefs différents chaque jour, un chef de Paris et un chef de province. D'où l'ouverture aussi euh, à la province euh, et, euh, et de, de mettre en avant euh, voilà, ce, ce, ce vrai engagement de ces chefs qui ont, qui ont une, une restauration euh, éco-responsable.
0: Et du coup, ça s'inscrit dans la, dans la modernité, tu vois, du moment que ce soit euh, euh, sur l'engagement des chefs, mais aussi dans les remises aussi de prix, de concours, euh, euh, où Michelin a décerné un, un label vert, l'étoile comment... verte. Tout simplement. Verte, tout simplement. Une étoile verte cette année. Euh, vous, est-ce que c'est par exemple des. Euh, quand on parle des partenaires, des sponsors, est-ce que c'est... Euh, vous avez aussi envie de vous engager avec eux Enfin, vous avez de la pédagogie avec eux sur ce genre de choses euh, Avec Badois, par exemple euh, enfin, je ne sais pas s'ils sont encore partenaires non, cette pas année. cette année. Je, Mais c'est je... pour
1: ça qu'on accueille Veolia sur l'eau du robinet, euh, parce que c'est un engagement euh, important pour nous. Euh, alors, après, de, un peu plus en sous-marin, euh, on met aussi en place. Euh, des partenariats avec des acteurs qui vont venir récupérer tous les déchets liquides, solides, enfin tous les déchets organiques qu'on va pouvoir méthaniser derrière et transformer en énergie. Euh, donc on essaye de, de, de rentrer de plus en plus dans une démarche éco-responsable. On travaille avec. Euh, alors on n'a plus de couverts, on a ce qu'on appelle la Georgette qui ah, est. On ne connaît pas euh, la ouais, Georgette. Alors je vais vous décrire la Georgette, ce fabuleux ustensile euh, qui, qui fait à la fois office de, de fourchette, de cuillère et de couteau. Donc oui. on a diminué, du coup, au lieu d'avoir les trois, on n'en a plus qu'un, euh, ce qui diminue aussi euh, l'impact environnemental sur le, sur le festival. On travaille avec euh, des contenants euh, qui sont euh, en pulpe de canne, euh, qui sont aussi biodégradables. Euh, donc voilà, on a une vraie démarche euh, en ce sens. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous euh, d'aller dans cette, euh, cette direction-là.
0: Vous êtes accompagné un peu par la ville de Paris sur les sujets euh, RSE comme ça
1: Alors, euh, le Grand Palais est en train de mettre en place euh, justement toute une démarche RSE auprès de leurs euh, différents euh, partenaires. Donc, on travaille euh, en main dans la main et on avance euh, sur le sujet.
0: Bah, il nous reste dix grosses minutes. Je vais peut-être parler du, euh, bah, de l'avenir. On a eu une... un an hyper compliqué avec le Covid, on ne va pas revenir... Euh... Euh, dessus, parce que je pense qu'on a tous un peu marre, mais euh, en tout cas, les restos étaient fermés, euh, l'événementiel était à l'arrêt, euh, impossible de faire des grands événements comme des petits, euh, ce qui est un casse-tête en programmation, recaler des choses, euh, refaire des deals avec des lieux, euh, les prestataires... Euh, vrai que Dans l'événementiel, il y a un vrai problème, c'est le nombre de prestataires, euh, toute la chaîne logistique est hyper... Euh, hyper longue... Euh, et qui nécessite d'être, enfin, euh, dans des gros temps de préparation, les gens se rendent pas forcément compte, mais euh, c'est des gros temps de prépa. Euh, euh, c'est un rouage où quand il y a un domino qui s'écroule, bah c'est un peu tout le reste derrière et oh, beaucoup de tributaires de tous les prestataires de tous les métiers différents au même moment. Euh, comment tu vois euh, un peu l'avenir des festivals de food Est-ce que euh, euh, Est-ce que tu penses que euh, euh, ça va se continuer des, en physique comme ça, dans des gros lieux comme le Grand Palais euh, D'ailleurs, on n'a pas dit, mais ce sera au Grand Palais éphémère, parce que le oui, Grand Palais est en travaux. Exactement. Le Grand Palais éphémère qui est au Champ de Mars, euh, je crois pendant quatre ans. Travaux, oui, si bah, bah, de qui est
1: jusqu'au JO, jusqu puisqu'il a été construit aussi dans cette perspective-là d'accueillir de, des épreuves.
0: Vous êtes, en plus, je pense que vous êtes dans les premiers événements de la rentrée, non
1: on est dans les premiers événements de la rentrée, il y aura Art, Art Fair, Paris, ouais. Art Paris pardon, juste avant nous, mmh. et effectivement, euh, on enchaîne trois jours plus tard.
0: Donc en plus, voilà, vous ouvrez le Grand Palais Éphémère euh, du Champ de Mars, euh, ultra impressionnant, qui fait la même taille, enfin euh, en tout cas au sol, même superficie, qui est un peu moins haut, je crois, mais...
1: Oui, alors le, on, euh, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas la Grande Verrière. Euh, oui, pas la Grande Verrière, exactement. mais par contre,
0: c'est quand même euh, d'avoir créé un Grand Palais bis, c'est impressionnant.
1: Oui, avec une vue absolument majestueuse sur la Tour Eiffel. En
0: plus. Euh... Comment tu vois un peu l'avenir des festivals, enfin, festivals de food ou même l'expérientiel, tu vois, événementiel au sens large euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être un peu plus dématérialisées Il euh, y a beaucoup eu de masterclass, tu vois, sur le digital. Euh, euh, nous, à l'agence, on en a fait pas mal avec des chefs, tu vois, pour, euh, plus pour du corporate. Mais euh, est-ce que c'est des dispositifs, peut-être pour de l'international aussi, tu vois, pour... Euh, Faire qu'il y ait des gens euh, à l'étranger qui soient aussi, qui puissent voir du festival Est-ce que sur des captations du contenu vidéo, des choses comme ça Est-ce que c'est des trucs auxquels vous réfléchissez
1: Alors, euh, ce qui est déjà, en plus, est, euh, pour revenir juste là-dessus euh, quelques minutes, mais ce qui a été très long, c'est que, effectivement, euh, nous, tous s'est arrêté l'année dernière, euh, deux mois juste avant le festival. Euh, c'est toujours et sympa. Et du coup, la dernière, euh, la dernière édition date de 2019, donc on est tous un peu en train de ranger notre frein, là. Euh, Effectivement, enfin nous, on a essayé de, de, de se réinventer, mais j'ai envie de dire à peu près comme tout à chacun l'année dernière pour digitaliser un peu ce qui se passait. Les chefs se sont lancés dans les recettes, donc du coup, sur nos réseaux sociaux, on a aussi essayé d'agréger un peu tout ça pour les mettre en avant, continuer à les soutenir, à être à leur côté. Ensuite, quand il y a eu la vente à emporter, on a fait pas mal de lives aussi euh, sur nos réseaux sociaux euh, pour euh, voilà, montrer euh, les différentes offres qui étaient disponibles euh, et comment on pouvait se faire livrer chez eux. Il euh, y a eu des, des, des tentatives, on va dire, euh, de, de, de lancer un petit peu quelque chose de différent, mais Quelque part, euh, c'est comme si on, si on nous demandait de, de, de manger du virtuel, on n'y arrive pas en fait. Euh, c'est un peu le problème mais... de
0: ce qui est vraiment expérientiel et qui touche au sens. C'est-à-dire que pour la gastronomie, c'est hyper complexe.
1: C'est très complexe parce que, ben, parce que déjà, on a, on, on a ce, ce, ce rapport à la nourriture physique dont on a besoin de toute façon tous les jours.
0: Sauf pour Top Chef. <rire> c'est quand, quand même Top Chef le seul truc on n'a jamais goûté un seul plat. Mais on a un avis sur tous les concours et tous les... Euh, C'est quand même fascinant, ils ont réussi, comme je trouve, à trouver une mécanique où on n'a jamais goûté un plat euh, alors, dans le je... concours, alors qu'en fait, on, on va avoir ce plat-là préféré, on va dire qu'il qu est forcément mieux, on n'a jamais goûté.
1: Alors, du coup, je vais vous donner une petite exclue mais le fameux chandelier de Mathias Marc euh, que vous avez pu voir sur Top Chef, euh, on va pouvoir le retrouver à ah. test.
0: C'est un chandelier au macro-chocolat, non Ariette
1: de macro-chocolat, ah, exactement. Et du coup, il va être en, en, en édition très limitée sur le festival, mais donc, au premier arrivé, premier servi. Euh... Mais pour revenir sur, euh, sur ta question, effectivement, euh, je pense qu'on n'enlèvera jamais euh, ce côté euh, expérientiel de, 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 de la food, de la nourriture, euh, et que, euh, quelque part, euh, je pense qu'il y a une vraie attente des gens de... Déjà de se retrouver, de revenir auprès du, au sein du Grand Palais euh, et de retoucher euh, des assiettes, euh, d'avoir des plats euh, concrets en phase d'eux. Euh, on le voit bien avec la réouverture des restaurants où euh, c'est presque dans certains lieux quasiment impossible d'avoir une réservation euh, parce que tout le monde se, se rue dessus. Et pour discuter avec beaucoup de chefs, il euh, y a beaucoup de carnets de réservation qui sont, qui sont pleins euh, certains mois, beaucoup de mois à l'avance. Euh, donc, je, effectivement, je pense qu'on s'est tous... On ne va pas se leurrer. On s'est tous pris une grosse claque sur le sujet parce que les, le monde de l'événementiel a été particulièrement touché. Euh, mais il faut continuer, voilà, continuer à rebondir, continuer à avancer vers de, vers de nouveaux projets euh, et qu'on ne pourra pas... On reste des belles sociales et qu'on ne pourra pas nous enlever le contact humain.
0: pense sur, sur ce contact-là, on va peut-être finir là-dessus, euh, euh, sur les masterclass. Oui. Euh, Déjà, qui fait les masterclass cette année Alors, Et, comment, et enfin, que, quelle est la masterclass que tu attends le plus euh, Et, euh, et comment, ça, comment ça se déroule les masterclass Parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'ils attendent des gens tu vois, de voir les chefs en action euh, euh, sur place.
1: Effectivement, on n'avait pas évoqué le sujet, ça tombe bien que tu me relances là-dessus, parce que je voulais qu'on en parle. Euh, moi, je suis particulièrement heureuse d'accueillir de grands noms de la gastronomie euh, française qui viennent cette année. Alors, euh, pour ne citer que, euh, il y aura Glen Vielle, il y aura Christophe Baquier, il y aura Alexandre Mazia, il y aura Régis Marcon, euh, donc tout et, et plein d'autres, Christophe Aribert, Nadia Dessamut... Euh, Paul Perret aussi, ah. voilà. Donc, euh, on va pouvoir tous les accueillir sur l'événement. Euh, Stéphanie Lekelec, Pierre Chirac. Voilà, j'en je, oublie, mais, euh, mais en tout cas, on va avoir une très, très belle sélection. Euh, C'est des masterclass qui vont durer une demi-heure sur le, sur le théâtre Laurent Perrier. Euh, et on va vraiment pouvoir à la fois, soit effectivement découvrir une recette qu'ils ont envie de, de réaliser euh, ou euh, engager une vraie conversation avec eux. On leur a laissé le choix cette année euh, soit justement de réaliser euh, quelques bouchées pour faire découvrir au grand public, soit d'avoir une vraie prise de parole sur leur vision, leur engagement, leur identité culinaire. Et, euh, et ça, c'est un vrai plus euh, qu'on va apporter cette année.
0: En termes de, de public, le euh, public présent, tu, toi, tu t'attends à un changement dans le public Est-ce que tu penses... Euh, déjà, quel est le public Est-ce que c'est très famille Est-ce que c'est des gens... Euh, euh, Est-ce que c'est jeunes Est-ce que c'est mélangé Est-ce que bon, sur 30 000, c'est un peu compliqué de de tirer des, des groupes de gens, mais est-ce qu'il y a des touristes déjà, en temps normal
1: Alors, pour répondre à ta question, euh, on a plusieurs profils. Euh, on a plusieurs profils qui sont... Euh, bon, très, ça reste très parisien, on va dire à 80%. On a 10% de, de gens qui viennent de, de France. Euh, on, on avait ou on va avoir 10% de, de touristes, euh, ou alors en tout cas des étrangers qui habitent à Paris. Euh, ensuite, euh, on fait aussi en sorte euh, d'accueillir un maximum de personnes et de pouvoir donner cette opportunité à un maximum de gens de venir découvrir la gastronomie euh, dans un environnement complètement différent. Et c'est aussi pour ça que, le, par exemple, le samedi et le dimanche, on propose des cours de cuisine pour enfants euh, pour que, justement, euh, les familles se sentent à l'aise et, et accueillies dans, dans cet événement. Et oui, on peut venir avec des poussettes. Ah,
0: ce qui est un vrai important, le garage à Poussette du Grand Palais. Exactement. Euh, bon, bah on, on arrive à la fin de l'émission, on va peut-être rappeler quelques noms oui. euh, et les dates du festival. Donc c'est du 16 au 19 Exactement. Septembre. septembre. Grand Palais éphémère, parce que n'allez pas à côté des Champs-Élysées, il sera fermé. Il euh, y a donc Amandine Chenio, Béatrice Gonzalez, Alessandra Montagne, Adine Grata, Manon Fleury. Donc ça c'est pour les, les femmes. Les femmes euh, euh, qui seront programmées. On aura euh, Maury, qu'on avait reçu sur ce podcast. Euh, que tout le monde connaît un peu maintenant, qui a ouvert son restaurant euh, Mosuke, Mathias Marc, euh, restaurant Substance, et qui, a, qui est un candidat de top chef Exactement. cette année. Euh, Adrien Ferrand, Antonin Bonnet, qui est chef et boucher aussi. Chez Quinsou. Chez Quinsou. Euh, Alexandre Marchon. Euh, Victor Mercier, qui est un ancien aussi candidat à top chef, qui va du resto euh, Fief. Euh, Florent. Pierre Traval, que je ne connais pas.
1: Oui, bah, qui vient justement en duo euh, avec euh, Victor Mercier euh, au, au sein du restaurant Écotable, euh, pardon, et qui a décroché euh, sa première étoile euh, au restaurant La Mirande à Avignon.
0: Simone Zanoni qui a régalé le confinement de plein de gens avec les, les recettes chez lui. De Casa bon, Eric Fréchon, qui là pour haute euh, génération, euh, génération étoilée, 3 euh, étoiles. Christian Lescaire, aussi plus, plus installé depuis longtemps. Keiko Bayashi, qui a été 3 euh, étoiles sur le dernier euh, Palmarès Michelin ou celui d'avant. L'avant-dernier. Euh, Frédéric Canton, Romain Médère, euh, François Perret, Claire Hetzler, Nina Métaillé, donc euh, euh, chef pâtissière oh oui. euh, anciennement chez Jean-François Piège. Euh, François Dobinet, Geoffrey Cagne, Yann Couvreur aussi euh, pâtissier.
1: Oui, on n'a pas évoqué forcément toute la partie euh, sucrée, mais on va avoir une grosse, euh, exactement, une grosse euh, scène euh, sur, ce, sur ce sujet avec euh, un, deux chefs pâtissiers euh, par jour et qui, du coup, vont pouvoir nous régaler. Euh,
0: donc, c'est du 16 au 19, donc sur quatre jours, du jeudi au dimanche, J'imagine donc l'ensemble de la prog est dispo euh, sur le site. Exactement. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci en tout cas Mathilde. Ça
1: bah, fait un plaisir, merci à euh, toi.
0: Et en tout cas, on, on se retrouve euh, donc, la saison prochaine dans un format un peu différent euh, sur Rince, euh, mais toujours avec des invités autour de la food et toujours des talks mais avec un peu plus de musique et un format un peu différent. Euh, donc voilà, bonnes vacances à tous pour ceux qui partent en vacances et à bientôt.
1: À bientôt. Rince.